0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 30 de diciembre en que celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, José y María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta fiesta de la Sagrada Familia, en la primera lectura, Leemos la Carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 21. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor. Sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. soportense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a las que a la, a la que han sido llamados, como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconsejese unos a otros. Lo mejor que sepan, con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Palabra de Dios. En esta primera lectura que hacemos en esta fiesta de la Sagrada Familia se nos describe una serie de virtudes que podemos catalogar perfectamente como las virtudes que se vivían en esa Sagrada Familia y que se nos propone el día de hoy como modelo de nuestras familias. Y por eso es tan precioso y tan bello ir analizando toda esta, eh, toda esta serie de virtudes que nos pone por delante San Pablo. Puesto que Dios los ha elegido ustedes, ya que han sido llamados por Dios, ya que los ha consagrado y les ha dado su amor. Esta es la premisa. Esta es la premisa de la cual parte nuestra acción. Fíjate qué importante es que esta sea la premisa. ¿Por qué? Porque... Normalmente estamos acostumbrados a poner nuestros ojos en las acciones de los demás, lo que hacen los otros y yo quiero determinar mi comportamiento de acuerdo a lo que hacen los demás y entonces me quiero justificar. Es que yo respondo a las malas actitudes del otro, es que yo respondo al insulto del otro, es que yo respondo a la agresión del otro, es que yo respondo a la falta de generosidad del otro, es que yo respondo a la falta de paciencia del otro. Pero ese no es ni debe ser el punto de partida de nuestra acción. El punto de partida de nuestra acción tiene que ser saber que somos llamados, elegidos por Dios consagrados a Él, quien nos ha dado su amor. Fíjate qué importante este cambio de perspectiva. ¿Por qué? Porque mientras yo vea las acciones de los otros, entonces nunca me voy a imponer a mí mismo la respuesta que tengo que dar, no a los demás, sino a Dios el amor que doy al prójimo es respuesta al amor que Dios me ha dado a mí. Así es como se van a conformar las relaciones familiares. Y entonces, de acuerdo a esta premisa, de acuerdo al haber sido elegido, de acuerdo al ser consagrado, de acuerdo al haber recibido el amor de Dios, sean compasivos. ¿Qué es ser compasivo? Tener esa, eh, eh, esa facilidad de padecer con el otro, de unirme a la pasión del otro, de ponerme en los pies del otro, de querer comprender al otro. Magnánimos. ¿Qué significa magnánimos? Magnánimos significa aquella virtud que es llevada a su máxima expresión. Es decir, que yo quiero ser siempre lo mejor que yo puedo ser. La medida no es cómo son los demás. La medida siempre está puesta en mí mismo, en mí mismo. ¿Qué tanto puedo amar yo? ¿Qué tanto puedo entregarme yo? ¿Qué tanto puedo crecer yo ¿Puedo dar más o no puedo dar más? Si sí, puedo dar más, entonces lo doy. Ay, pero ¿por qué? No lo merecen los otros. Ya diste suficiente. Soy magnánimo. No pongo límites a mi amor y a mi entrega. No soy limitado. Soy ilimitado. Siempre puedo dar más. Humildes, que va a ser la expresión de la virtud máxima, aquella que va a encuadrar el corazón cristiano. Y si algo tenemos que contemplar en estos días de la natividad de nuestro Señor y si algo tenemos que contemplar en la Sagrada Familia, es lógicamente su humildad. Afables. Afables significa tratarse con cariño, tratarse con cariño, ser efectivamente en nuestro trato amigables, afable y pacientes Pacientes. Esa paciencia de soportar, efectivamente, como nos va a decir inmediatamente San Pablo, esa paciencia que es virtud de aquel que espera los, las retribuciones que me va a dar el Señor. Si yo espero las retribuciones que me van a dar los hombres, entonces nunca voy a tener paciencia, yo espero el premio del Señor y por eso lo espero pacientemente. Pero no, yo quiero en este mundo ya, ahorita. Bueno, entonces eh, siempre estaré cargado de impaciencia, siempre estaré cargado de amargura. Sopórtense mutuamente, sopórtense. Soportar, so, soportar no significa cargar con el otro. Soportar al otro, se, so, servir de soporte para el otro. Es decir, que yo tengo que aguantar el peso del otro. Sí, soportar a los demás. Es fácil, no, no, nada de esto es fácil. Nada de lo que estamos diciendo es gratuito. Se tiene que trabajar y se tiene que trabajar con constancia y con fortaleza. Perdónense. Cuando tengan quejas contra el otro, ¿por qué? Porque el Señor los ha perdonado a ustedes, esa es la medida, recuerda, la medida no es el otro, la medida es el amor de Dios y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión, el amor. El amor profundo y verdadero. Si hay amor, entonces efectivamente todo el resto de virtudes comenzarán a florecer de una manera más fácil. Que en sus corazones reine la paz. ¿Pero cuál paz? ¿La paz del mundo? No, por eso San Pablo lo dice con claridad. Que reine la paz de Cristo. Esa paz a la cual han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Mira que eh, la paz no es algo que viene del exterior, que reina en sus corazones la paz de Cristo. ¿De quién depende esa paz entonces? De mí, de mí. No me la tienen que entregar desde afuera, no es el mundo el que me tiene que entregar la paz. Soy yo el que tengo que decidirme, decidirme a vivir en paz en Cristo. Y finalmente sean agradecidos. Que su corazón esté constantemente en acción de gracias. Quien tiene el corazón agradecido sale de la amargura Sale de la amargura, se libera de la amargura, que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, por eso es tan importante tener este momento de lectura, de profundidad, de oración con la palabra de Dios que es la lección divina. Y lógicamente, si yo me nutro de la palabra de Cristo con toda su riqueza, entonces la puedo enseñar y puedo aconsejar a los otros lo mejor que pueda. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos, cánticos espirituales y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor. Fíjate cómo se nos escribe una actitud de una familia Orante, una familia que sabe reunirse a orar, a agradecer al Señor, a alabar a Dios, a cantar al Señor. En estos días es tan fácil, ¿no? Reunirse en torno al pesebre y cantarle a ese niño que nos, eh, que nos ha nacido. Mujeres, Respeten además la autoridad de sus maridos como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres. Cada uno en la familia tiene una misión dada por el Señor. Cada uno tiene que cumplir sus obligaciones. No se trata de que los otros las cumplan, se trata de que yo ¡Ay, es que mis hijos no hacen no sé qué! ¡Ay, es que mi esposo no hace no sé cuánto! ¡Ay, es que mi esposa no sé qué! ¡Ay, es que mis papás! Yo me tengo que preocupar de cumplir mi parte. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15 y 19 al 23. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta, «De Egipto llamé a mi hijo». Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y advertido en sueños se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que, había, lo que habían dicho los profetas. Se le llamará Nazareno, palabra del Señor. Hemos ya esta semana leído parte de este evangelio. Leemos ahora eh, mucho más y la continuación en esta fiesta de la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque se nos presenta a la Sagrada Familia en movimiento, en movimiento de una ciudad hacia otra. Ya hemos contemplado el Día de los Santos Inocentes cómo efectivamente el Señor a través del ángel le avisa a José y cómo José se levanta en la noche y se lleva a la madre y al niño, cómo María confía en lo que hace José y se van a Egipto. Pero hagamos la siguiente consideración. Días antes de la natividad, eh, María y José que eran de Nazaret, que vivían en Nazaret, por el edicto del César que llama al censo, deciden viajar a Belén. Sabemos que se han quedado en Belén. No, no es que fueron un ratito a Belén, sino que transfieren su casa hacia Belén. No sabían cuándo iban a volver a Nazaret. No, no es un viajecito de unos días, porque sabemos que los magos tienen un margen de dos años desde el momento del nacimiento del niño. Es decir, que no se nos está hablando de eventos inmediatos. La Sagrada Familia se ha transferido desde Nazaret hasta Belén. En un momento determinado Dios le avisa a José y entonces la Sagrada Familia se transfiere desde Belén hasta Egipto. Es una familia emigrante y después regresan, pero ya no regresan a Belén, sino que se van a establecer de ahí de donde habían surgido eh, en un principio en Nazaret. Esto es precioso, ¿por qué? Porque nos muestra una sagrada familia que es capaz de moverse de un lugar a otro. Y sin embargo, siempre permanecen en su hogar. ¿Por qué? Porque el verdadero hogar es el que está formado por el amor entre el esposo y el y la esposa. Por eso ha sido, ha sido tan importante en los días previos a la Navidad ver esa condición de José y María. José y María quienes eran esposos, el arcángel a quien fue enviado a una virgen desposada con un varón de la casa de David llamado José. En la genealogía de San Mateo se nos ha presentado con claridad eh, cómo eh, Jacob tuvo a José el esposo de María de la cual nació Cristo y cómo su concepción fue así. Esta familia, que es el modelo de toda familia, es una familia que se tiene que desplazar de un lado a otro. ¿Por qué? Porque existen diferentes motivos y diferentes necesidades y, sin embargo, nunca pierde su hogar porque su hogar no está anclado a una casa, porque su hogar no está anclado a un territorio, porque su hogar está anclado a un al amor entre el esposo y la esposa, a la unión entre el esposo y la esposa. Ese es el verdadero hogar de una familia. Una familia puede tener una casa estupenda y no tener un hogar verdadero. No tener un hogar verdadero. Una familia que no es capaz efectivamente de cambiar sus planes, de tener que cambiar de lugar geográfico, de ciudad, de moverse cuando eh, eh, ocurre que existen las necesidades. Cuando se piensa que si yo tengo que eh, mudarme, cambiar, la familia se ha desbaratado. No, no. El núcleo, el centro del hogar. Los verdaderos muros, los cimientos del hogar de la familia está en la unión del esposo con la esposa. Esto es lo que el demonio quiere destruir en la familia. Y lo que creemos que no es tan importante. Y por eso, ay, no, es importante la casita y es importante no sé qué y es importante no sé cuánto. Y ponemos la importancia en tantas cosas que no son verdaderamente importantes. Eh, una vez que ha muerto Herodes nos dice el Evangelio, el ángel se le aparece en sueños a José y le dice, y, y le dice levántate otra vez, le toma al niño y a su madre y regresa a tierra de Israel, la vuelta de Egipto. Es precioso porque, porque tiene una simbología eh, enorme. La Sagrada Familia ha hecho en su vida lo que hizo la historia del pueblo de Israel. Abraham eh, estuvo en esa tierra prometida, pero de ahí tuvieron que pasar en la época de los hijos de Jacob a Egipto. Y después va a venir en tiempos de Moisés el Éxodo, por el cual van a salir de Egipto, de Egipto para volver a la tierra prometida. Bueno, la Sagrada Familia en este momento representa efectivamente la historia de la salvación. Toda la historia de la salvación se condensa en la historia de la Sagrada Familia, que eh, parte de esa tierra prometida va a Egipto y después sale nuevamente de Egipto para volver a esa tierra elegida eh, por el Señor. Eh, se ve además una última cosa. Se levantó José, tomó al niño de su madre y regresó a Israel, pero... Cuando sabe que Arquelao, el hijo de Herodes, reina en lugar de su padre y advertido en sueños, se retiró a Galilea. Él sabe, y también es advertido en sueños, las dos cosas. La decisión de José. La decisión de José de proteger a su familia. La decisión que parte por ese análisis personal que se hace de acuerdo al conocimiento que tiene de la realidad. Pero también se deja aconsejar por el Señor, iluminar por el Señor, para tomar las mejores decisiones para su familia. Una buena familia tiene una cabeza y una cabeza que sabe contemplar la realidad y que sabe buscar la ayuda de Dios para tomar las mejores decisiones en beneficio de su familia. Qué bonito hoy día. Fiesta de la Sagrada Familia, rezar. Oye, muchos hoy día estarán moviéndose camino al, al feriado de fin de año, eh, buscando la fiesta y la, eh, y la diversión. ¿Cuántos no se detendrán hoy día? a rezar por su familia. Estarán preocupados de tantas cosas, supuestamente procurando la alegría y la felicidad de sus familias, pero no se tomarán el tiempo de rezar, de poner a mi familia a los pies de ese niño que nos ha nacido.